0: Hej med jer. Velkommen til FOMATIC Podcast. I dag med en lille wee. En Wii, der skal handle om at undre sig. På det sidste har jeg haft en del pædiatriske patienter. Og i løbet af sidste uge optog vi fire afsnit med børnelægen Tim. Derfor er min hjerne helt tunet ind på børn og de tilstande, vi behandler præspitalt. For lidt tid siden havde jeg en super god oplevelse, hvor en kollega og jeg skulle behandle et barn, der var lige knap et år med respirationsbesvær. Det var muligvis grundet astma. Det var i hvert fald, hvad der stod i meldingen. Selve situationen er jo ikke spændende eller god for det lille barn, men læringen og de tanker, der kom ud af oplevelsen, tænker jeg kunne være sjovt at dele med jer, der lytter med derude. Derfor denne Wii om salbutamol til de små børn. Dilemmaet handler om, at vi på vej ud til patienten kom til at tale om, hvorvidt at denne lille patient skulle have forstået salbutamol eller ej. Vi var ikke helt på linje. En af os kunne huske instruksen. Beklageligt må jeg indrømme, at det var ikke mig, der kunne huske den. Vi slog derfor op i vores lokale retningslinjer undervejs for at afklare aldersgrænser og dosis. Her så vi, at man ikke må give salbutamol til et barn under et år i vores region. Men hvad så? Vi er på vej ud til en patient på knap et år med astma, som beskrives syrenotisk. Min første spontane tanke var, at hvis det virkelig var rigtigt, at barnet var så påvirket af sin astma, at der var syrenose, så skulle vi finde noget salbutamol frem og give det i forstøveren så hurtigt som muligt, og efterfølgende så skulle vi bare få benene på nakken. Fordi med den viden, jeg har om astma, så skal de patienter være hos en specialist, som er vant til at intubere børn, hvis altså helvede bryder løs. Heldigvis så havde de voksne hos patienten givet barnet forstøvet medicin via sin egen spacer, og barnet havde reageret godt. Dilemmaet eksisterer dog stadigvæk. Jeg har en lille udfordring til jer, der med. Tag lige en kort pause. Tænk over, hvad du ville gøre, hvis du stod med 10 måneder gammelt barn med væsende respiration og kendt astmatisk ledelse. Jeg giver dig lige 10 sekunder stillhed til at tænke over det. Hvad må du komme frem til? Ja, som du måske allerede har regnet ud, så vil jeg næsten ikke tænke et splitsekund over det. Jeg vil ud fra min bedste overbevisning og den viden, jeg har fået gennem øh, min erfaring og min karriere, give 2,5 mg salbutamol, måske lidt fortyndet med saltvand, i en øh, forstøver, så det kunne inhaleres via maske, eller eventuelt via den model, der hedder blow-by, hvor man bare har forstøveren under ansigtet ved mund og næse, for ikke at skræmme barnet unødigt med masken. Men det var jo ikke den løsning, som retningslinjerne beskrev. Så efterfølgende blev jeg nysgerrig på, hvad må den bedste løsning vil være, og hvorfor må dem under et år ikke få mål. skader det, eller hvad er det i grunden, der er årsagen til denne begrænsning. Jeg bliver altid vildt nysgerrig, når mine kollegaer eller andre oplevelser minder mig om, at mine tanker ikke er dem, som er beskrevet i de lokale eller nationale guidelines. Jeg tog derfor først et kig på de instrukser, som der er i de tre regioner, hvor de er offentligt tilgængelige. Her kan man se, at de næsten er ens. Det er mest lidt småting, der afviger, men meningen er den samme. Alle tre regioner skriver, at dosis til børn på 1-8 år er 2,5 mg, og at voksne og børn over 8 år skal have 5 mg. I kontraindikationerne er der lidt forskellige ting. En region skriver, at det er en kontraindikation at give salbutamol til børn under et år. Hos de to andre er der ikke beskrevet en dosis til børn under et år, men det er altså heller ikke nogen kontraindikation. Betyder den forskel så noget? Ja, det gør den, i hvert fald i min optik, for der er en betydelig forskel på det, når jeg ser, at der ikke er en kontraindikation i den ene, men det er der i den anden. Fordi når jeg læser en kontraindikation, så forestiller jeg mig, at den bygger på, at man ikke må give det pågældende medicament i situationer til en patient, hvor det kan være skadeligt eller alvorligt eller potentielt alvorligt, hvis man giver det. Kigger man i den store danske ordbog fra Gyldendal, så beskriver de kontraindikation sådan her. Kontraindikation er inden for lægevidenskab en omstændighed, der gør, at en bestemt handling, f.eks. penicillinbehandling af en person med penicillinallergi, er uegnet. Modsat indikation. Når jeg læser en instruks eller en guideline, så hæfter jeg mig altid ved, hvad og hvem det er indikeret til. Jeg lægger også mærke til, hvad der ligger bag ved kontraindikationerne. Det er den måde, som jeg lærer det i min hjerne og prøver at skabe nogle rammer for at huske det. Kigger man på medicin.dk, så skriver de de samme doser, som jeg har nævnt lige før. Men de skriver også noget andet, nemlig at der er usikkerhed om effekten hos børn under 18 måneder. Hvorfor den højeste dosis bør være maks 2,5 mg. De beskriver så, at opløsningen skal fortyndes til en passende rumfang på omkring 1-3 ml. De skriver altså, at der er usikkerhed om virkningen, men de giver alligevel et forslag til doseringen. Det betyder vel, at det ikke er en kontraindikation. Ser man videre ned på hjemmesiden på medicin.dk under kontraindikationer, ja, så er der ingen kontraindikationer på ventoline, som er den variant af salbutamol, vi anvender i de fleste regioner. Altså, der er slet ikke beskrevet nogen kontraindikationer, men i stedet er der forsigtighedsregler. Det var jo netop min overvejelse, da jeg snakkede med min makker om det, at jeg mente, at vi godt kunne behandle børn under et år, nemlig fordi der ikke var nogen kontraindikation. Så min logik gik på, hvad nu hvis det virker? Bare lidt. Jeg overvejede da, hvad var de værste bivirkninger, der eventuelt kunne komme, og om der var mulighed for at gøre noget ved de bivirkninger, der eventuelt kom, eller de kunne monitoreres, så jeg var på forkant med dem. Min nysgerrighed gjorde, at jeg søgte lidt via Google og databasen med. Her fandt jeg masser af spændende ting. Det var helt tydeligt, at det er et område, som der ikke er helt klarlagt endnu. De artikler, jeg fandt, beskrev, flere interessante ting, som jeg vil nævne her om et øjeblik. Men inden jeg lige gør det, så vil jeg anbefale jer at kigge forbi shownoterne inde på formiddag.org, hvor jeg har linket til alt det, jeg har fundet. Læs gerne materialet og se, hvad for nogle tanker det giver dig. Den første ting, jeg hæftede mig ved, det var, at for de fleste børn fra 3-4 år og ned efter, så er det ofte bronkitis, man taler om, eller det, der hedder astmatisk bronkitis. Deres lunger reagerer altså på en eller anden stimuli, som de er hypersensitive overfor. Den reaktion kan give sekretproduktion, irritation, hævelse og lignende. Hvis vi lige husker tilbage på anatomien på børn, så er det noget med, at deres luftveje er små i forhold til, når man sammenligner dem med voksne. Derfor vil bare den mindste irritation med sekret, hævelse eller andet irritere og besværliggøre passagen af luft. Det viser sig på en besværet respiration, og muligvis kan der også høres lyde på vejrtrækning både med og uden stetoskop. Det er altså ikke klassisk for helt små børn at få det, vi kender som bronchiekonstriktion. Altså tilstanden, hvor muskulaturen rundt om bronchierne trækker sig sammen og besværligt gør passagen af luft. Det kan ske, men det er ikke klassisk for små børn. Astma manifesterer sig oftest først senere, og det kræver faktisk en vis form for samarbejdsvilje fra patienten, for at de kan lade sig gøre at lave diagnosen. Det andet punkt, jeg vil fremhæve, er også noget, som ikke virker helt afklaret endnu. I hvert fald er der modstridende forklaringer i det materiale, jeg fandt. Men man mener, at beta-2-receptorerne først udvikles, når barnet er mellem 6-12 måneder. Hvis det er rigtigt, så er det jo klart, at vores beta-2-receptor agonist vil have begrænset eller ingen effekt. I det materiale, jeg fandt, beskriver de, at astmatisk bronkitis behandles med yderligere stoffer, som ikke er hurtigt virkende og oftest er forebyggende behandling. De beskriver også, at ved lille barn med astma eller symptomer på astma, vil man kunne have gavn af at forstøve hyperton salvand eller forsøge sig med forstøvning af isoton saltvand. Det nævnes også, at salbutamol har saltvand i sig, og hvis vi tilmed fortønder det med en lille smule yderligere saltvand til den koncentration på 1-3 ml, ja, så vil behandlingen med salbutamol både have beta-2-agonist og saltvand i forstøverkammeret. Derfor foreslår de, at man skal forsøge sig med salbutamol for den eventuelt lille effekt, det kan have. De understreger dog, at man ikke som med større børn og voksne skal fortsætte med multiple inhalationer lige efter hinanden. Her skal man give en enkelt, monitorere tæt undervejs og sikre, at der ikke kommer bivirkninger eller forværing undervejs. De sidste to steder, jeg kiggede, var i lægehåndbogen og i Region Hovedstadens Indhospitale behandlingsguideline. Her skriver de, at børn under 5 år uden nedergrænse skal behandles med salbutamol med symptomer på moderat til svær og svær astma. Beskrivelserne for de to tilstande kan ses via linket i shownoterne. De beskriver også, at børn lige med eller over 12 måneder, kan behandles med bromid. De beskriver, at man oftest kalder det astma bronchiale indtil barnet er 5 år, blandt andet fordi de symptomer, man ser, ikke er 100% lige med astma, men også fordi, at der er behov for samarbejde fra patienten, for at man kan stille diagnosen. Efter alt den søgning kontaktede jeg en læge, som også er en god ven, og som til daglig arbejder på en børnemodtagelse. Jeg var interesseret i at høre, hvad gør de så på børnemodtagelsen, når de har små børn, under 18 måneder med de omtalte symptomer, når der nu ikke er evidens for god effekt af sabotamol. Her var svaret, at de vil søge med sabotamol. tre behandlinger på en time, og oftest løsner det sig først efter den anden eller tredje behandling. De sætter selvfølgelig også gang i andre behandlinger til længerevarende effekt, eventuelt opstarter i steroidinhalation i kombination med langtidsvirkende bt 2 agonist Alt det har jo ikke nogen relevans for den præhospitalte akutte behandling, men det er altså den vej, de går i børnemodtagelsen. Men hvad så er meningen med den her lille wee. Ja meningen var, at jeg blev udfordret på den her spændende tur. Min makker blev også udfordret, trods at han faktisk skulle huske instruksen en bedre end mig. Vi troede faktisk begge to, vi vidste alt om, hvem og hvornår patienter skulle have sabotemol, men faktisk var vi langt fra den forklaring, som jeg netop er kommet med. Hvad kan du så bruge det til? Ja. Jeg tror, du kan bruge det til, at hvis du en dag står med et barn under et år med symptomer på astma, ja, så ved du, at det ikke skader barnet at få forsalbutamol. Det gør det på børnemodtagelsen, og det er beskrevet i lægerhåndbogen. Du skal dog ikke fortsætte med multiple behandlinger, men transportere til sygehuset for vurdering og udredning. Og så skal du huske, at børn med respirationsbesvær kan være super svære at bedømme og behandle. Så husk, at har du et barn med svære symptomer, så skal assistance og transport prioriteres højt. Det var alt, hvad jeg kunne finde om emnet til denne lille wee. Men jeg er super interesseret i at høre jeres erfaringer. Hvad gør I, når I står i en lignende situation? Del dine tanker med os på blogpostet inde på formidik.org. Her kan I smide en kommentar, så vi kan fortsætte debatten om emnet. Til sidst så kommer jeg lige med en disclaimer. Husk. Som med alt andet, du hører og læser fra FOMEDIC, så er det vores fortolkning af den tilgængelige viden. Noget kan bygge på vores holdning, så husk derfor at tjekke op på egne rammer og instrukser. Og så gå endelig i dialog med din organisation. Måske de sidder inde med endnu mere viden om de emner, vi diskuterer. Det her, det var en lille wee om salbutamol til de små. Jeg hedder Morten Lindqvist. Vi hørs ved.